0: Glória a Deus amados, Poderá sentar queridos, louvado seja o Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, é uma noite que nós estamos glorificando o nosso Deus e Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Estamos cantando isso e queremos agora proclamar isso. Que Ele reina sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. E Ele governa sobre tudo. O que nós estamos vendo aqui é a manifestação desta glória dEle. Eu creio que o Senhor Jesus é cabeça sobre tudo e sobre todos. O que está sendo essa homenagem aqui à igreja, na verdade, é a manifestação da glória de Deus sobre todas as áreas da nossa sociedade. Nós cremos que Jesus é cabeça sobre todas as coisas. Ele não é só cabeça do corpo da igreja, mas como a palavra diz, Ele é cabeça da igreja justamente para ser cabeça sobre todas as coisas todas as áreas da sociedade, o Senhor reina, e nós estamos aqui para proclamar isso, que Ele governa, que Ele reina, que Ele é exaltado, que Ele está acima de tudo e de todos, Ele está acima de todo nome que se nomeia neste século, e também no século vindouro, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele as ações de graças, a Ele a força, a Ele o poder, a Ele toda adoração, a Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todos os poderes dessa terra ele tem domínio sobre principados e potestades, ele tem domínio sobre o inferno, ele tem domínio sobre a morte, ele tem as chaves da morte do inferno, o diabo não tem mais a chave da própria casa, porque o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, ele tomou as chaves da morte do inferno, o Senhor Jesus reina em cima, reina embaixo, porque ele desceu ao que é de mais profundo, para baixo e ele subiu ao que é de mais profundo para cima Aleluia Glória a Deus uh! Uh! Glória ao nosso Deus Aleluia Amado, esse texto já foi proclamado hoje mas eu gostaria que nós voltássemos a ele agora que é Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 9. E esse é um texto da Bíblia, um dos textos que vai nos falar sobre a glorificação do Senhor Jesus. Jesus. A glorificação do Senhor Jesus. Amados, nós começamos aqui, há sete encontros atrás, uma série que denominamos de incomparável. É o nosso Senhor Jesus, Ele é incomparável. E começamos pela Sua pré-existência. depois a Sua encarnação, depois a Sua pessoa depois o seu ministério, depois a sua morte, depois a sua ressurreição e hoje a sua glorificação. É tão tremendo isso, amados? Porque quando nós começamos a contemplar, a estudar, a meditar, a conhecer, a entender o Senhor Jesus, nós vamos conhecendo a igreja, nós vamos entendendo a minha vida, a sua vida. Nós vamos compreendendo a nossa origem, o nosso destino. Nós vamos compreendendo os nossos dons, as nossas vocações. Nós vamos compreendendo a nossa personalidade, a nossa constituição, a nossa história, amados. Queridos, quando nós estamos diante do conhecimento do Senhor Jesus... Nós estamos diante do conhecimento de nós mesmos. Porque nós estamos profundamente ligados à vida dele. Toda a vida que ele é, é a vida que Deus planejou para que nós fôssemos. Não há para nós sermos diferentes daquilo que o seu filho, Jesus Cristo, é. Todo o planejamento do nosso Deus... É que o Senhor Jesus seja um modelo, seja um padrão para nós. Por isso é que estamos cada vez mais buscando conhecê-lo. E ao longo desta série trouxemos algumas fases na vida e na obra do Senhor. E é interessante você observar que começou pela pré-existência, uma existência antes de existir. Ele já existia. E agora estamos finalizando em Ele sendo glorificado. E ser glorificado significa que Ele está voltando ao que Ele sempre foi. Ele está voltando ao seu lugar de origem. É tão interessante isso. Quando você é, vê... João, capítulo 17, versículo 5, João 17, 5, não precisa ler agora lá, porque nós vamos para Filipenses, mas em João 17, 5, o Senhor Jesus está fazendo uma oração, e na oração ele está dizendo assim, Deus, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando ele ora para que o Pai o glorifique com aquela glória que ele tinha antes, significa que ele agora está voltando e fechando o ciclo. Porque agora o Pai vai glorificá-lo, ou seja, vai dar a ele uma posição de glória que é exatamente com aquela glória que ele já possuía, antes da fundação do mundo. Significa que ele deixou a glória, veio até nós, e agora deixa-nos e volta a essa glória. Significa um ciclo que inicia e se fecha. Assim também é a nossa existência. Porque a existência dele é a nossa existência. Isso significa que nós também nos originamos em Deus. E também para Deus nós voltaremos. Oh glória. Isso é maravilhoso, amados. É maravilhoso você ter essa garantia na vida do Senhor Jesus. Ter essa garantia a respeito da sua própria vida. Observe então agora no texto que já foi declarado aqui, em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz assim, Pelo que também Deus o exaltou, exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Amados, observe muito bem que essa declaração aqui, a partir do verso 9, vem em consequência dos versículos anteriores. E os versículos anteriores, a partir do versículo 6, também em Filipenses 2, está dizendo que ele é Deus e ele estava em um estado de glória, numa posição de Deus glorificado. Mas ele veio a nós, ele esvaziou-se de si mesmo e ele tomou a forma de servo. Dá uma ideia, amados, de algo que vai descendo. Ele tomou a forma de servo. Servo no sentido de que agora ele vai servir as pessoas. As pessoas serão superiores a ele. As pessoas serão maiores do que ele. E ele vai servir. E diz o texto, continuando, que ele, reconhecido em figura humana, ele se humilhou a si mesmo. Dá a entender, então, que ele vai abaixando mais ainda. Não somente em forma de servo, mas agora reconhecido em figura humana, ele se humilha. E o texto diz, e ele, depois que se humilha, ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Esse morte de cruz, é um estado mais inferior do que a posição do servo. Porque a morte de cruz está falando morte de uma posição de uma pessoa que, naquele tempo, a cruz é lugar de assassino, a cruz, a cruz é lugar do ladrão, a cruz é lugar do homicida, a cruz é um, um, uma, um sistema de pena de morte... E quando o texto diz que ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, significa que ele desceu, desceu, e ele foi descendo. E com a sua morte, ele foi descendo mais ainda, porque a Bíblia declara que ele desceu aos infernos. Por causa da sua morte, ele desceu aos infernos. Quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 10... Diz que o Senhor Jesus desceu as partes mais inferiores da terra. Isso é o finalzinho do versículo 8 de Filipenses 2. E agora observa, por causa dessa descida do versículo 7, versículo 6, versículo 7, versículo 8, aí começa o verso 9 dizendo assim. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amados, isso é muito profundo quando você compara este texto com Isaías capítulo 14, versículos de 13 a 15. Não compara agora não, só ouça. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo de 13 a 15, está falando a respeito de Satanás. Está falando a respeito de Lúcifer. Está falando a respeito do diabo. E lá em, e lá em Isaías 14 diz assim, que Satanás colocou no seu coração um desejo. O desejo de subirei, subirei, subirei. 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 O desejo de subirei as partes mais altas. Subirei as partes mais altas. E lá diz assim, que ele desejou subir, subirei. Serei semelhante ao Altíssimo. Quero me assentar nos lugares mais altos. E aí a Bíblia continua dizendo, pelo que, por conta disso, ele foi precipitado, lançado abaixo, para os lugares mais profundos. Observe bem, amados, o padrão de vida que se estabelece para nós. Todo aquele que anseia por subir, vai descer. E todo aquele que se humilha para descer, vai subir. Isso é algo tão tremendo, porque confronta, confronta o espírito de Satanás, que é o espírito desse século. As pessoas querendo cada vez mais estarem em posições. Eu não falo aquela, aquele sonho, aquele sonho saudável de querer ser grande, de querer ser cabeça, e de querer. De querer é alcançar lugares melhores não é isso mas estou falando de esse tipo de ambição esse tipo de pretensão interior em que as pessoas passam por cima dos outros para cumprir esses interesses e desejos pessoais observe o que a Bíblia está nos ensinando quando se compara Isaías 14 com Filipenses 2 Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. Assim foi o Senhor Jesus. Assim foi o Senhor Jesus Cristo. Ele se humilhou. Ele experimentou a morte na cruz do Calvário. E porque Ele passou pela cruz, Ele se assentou no trono. Amados, o trono é para aqueles que passam pela cruz. Tome isso não somente em relação à vida do Senhor Jesus, mas tome isso como um modelo de vida para mim e para você nesse lugar. Queridos, não há como assentarmos no trono, não há como exercermos autoridades se não formos pessoas sujeitas à autoridade. Não há como você querer ser senhor sobre algo se você não sabe ser servo. É só aquele que sabe servir que tem em si condições de ter autoridade. A autoridade para dominar já está inserida no serviço. Quando eu sirvo, quando eu tomo a forma de servo, Neste momento, eu estou entrando em cumprimento a uma lei, a um princípio espiritual, que é o princípio de aquele que se humilha será exaltado. Humilhação é uma coisa que eu e você fazemos conosco, mas exaltação é aquilo que Deus fará conosco. Amados, nós não somos pessoas que nos exaltamos, nós somos pessoas que nos humilhamos. O nosso Deus, ele é quem nos exalta. Amém. Ele fez isso com o seu filho. Observe, abra a tua Bíblia em Efésios, por favor. Capítulo 1, versículos 19 a 23. Observe. Efésios 1 de 19 a 23. Diz assim a palavra, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, é o seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita. Aqui está a glorificação. É quando Jesus é exaltado para sentar à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, observe agora o grau de glorificação do Senhor Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo foi colocado à direita de Deus Pai nos céus. Nós temos aqui a figura de um trono. E a figura de Deus o Pai assentado no trono. E à sua direita o Senhor Jesus é exaltado à sua direita. Amados, eu não garanto aqui agora a você que de fato exista um trono nos céus onde Deus está assentado e Jesus à sua direita. No sentido literal. Mas o que eu entendo é que a figura de trono e a figura de assentar-se à direita é uma, traz uma mensagem de autoridade, de domínio, de governo. Traz uma mensagem de que toda obra foi realizada e, por causa disso, ele pode se assentar. Assentar traz o um sentido de obra completa. Por favor, por favor. Poderia exercer autoridade sobre essas amadas? Vocês têm autoridade sobre elas. Porque senão perde aqui... ...esse momento agora que nós estamos lidando com exatamente esse assunto... ...o assunto de autoridade. Olha só, amados. Não estou aqui agora garantindo a vocês... ...no sentido literal, que é um trono. O que a Bíblia vai trazer é a mensagem sobre o trono. Porque onde se tem trono... E onde se assenta no trono significa que toda a vitória já foi alcançada. Toda a obra já foi consumada. E só se assenta no trono quando a obra foi finalizada. E trono é sinônimo de autoridade. Trono é sinônimo de majestade. Trono é sinônimo de poder. Trono é sinônimo de honra, trono é sinônimo de domínio, trono é sinônimo de força, trono é sinônimo de glória. Por causa dessa mensagem que trono traz, por isso a palavra de Deus nos mostra isso, que Deus o exaltou Jesus com seu grandioso poder, e o fez assentar-se à sua direita, muito acima de principado, potestade, qualquer dominador, e sobre qualquer nome nas regiões celestes, e pôs todas as coisas por debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Jesus foi dado à igreja, para ser cabeça do corpo que é a igreja. Jesus é cabeça dentro da igreja para ser cabeça em todas as áreas da sociedade de São Paulo, todas as áreas do Brasil, todas as áreas da América Latina. Amém, amados? Amém. Glória a Deus! E Ele reina, Ele reina, Ele tem todo o poder e Ele reina. Glória a Deus! Observe, observe agora essa experiência tremenda, que é uma experiência de testificação da glória. É uma experiência que testifica que Jesus está glorificado. Por favor, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 33 ao 36. Observe essa leitura agora, amados. Atos capítulo 2. A partir do versículo 33, diz assim, Exaltado, 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 pois a destra de Deus, a destra quer dizer a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Sabe o, que, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo aqui algo muito tremendo a respeito do que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quase 120 pessoas estavam reunidas em oração. Presta atenção nisso aqui, que negócio é tremendo. Estavam quase 120 pessoas orando, 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 orando. Aí diz a Bíblia que um vento, de repente, um vento impetuoso tomou o lugar. Imagine agora um vento impetuoso tomou o lugar. É coisa de vento impetuoso. Amém, amados? Ali não foi nem uma brisa, foi um vento impetuoso que tomou o lugar. E diz a Bíblia que línguas como que de fogo caiu sobre a cabeça de cada um deles. E eles começaram a glorificar a Deus em outra língua. E aí apareceu gente lá de vários cantos, de nações diferentes, para saber que barulho é aquele, que coisa é aquela, porque eles estavam assim, ó. E eles glorificavam a Deus. E aí o interessante: se tinha lá um italiano, o italiano ouvia, ouvia a glorificação em italiano sentia lá um etíope, o etíope ouvia em etíope. Ô oh, glória! Se você estivesse lá, você ia ouvir, você ia ouvir um judeu glorificando em português. E não, é, não é porque ele estava falando em português, que poderia ser também essa obra sobrenatural. Mas a obra é que você estaria ouvindo em português. Não é que ele falava em português, ele falava em outra língua, mas você escutava na sua língua nativa. Oh glória! E sabe o que aconteceu ali? Ali estava acontecendo um revestimento de poder do Espírito Santo. Ali estava acontecendo um batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E aí, sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo aqui agora sim, ele foi exaltado à direita de Deus, Jesus Cristo realizou milagres em nosso meio, Jesus Cristo foi morto pela presciência de Deus, Jesus Cristo não ficou na sepultura porque Deus o ressuscitou, e Jesus por fim foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Então sabe o que estava acontecendo ali? Era o seguinte, o batismo no Espírito Santo, aquelas pessoas falando em outra língua, era um sinal de que Jesus Cristo tinha sido glorificado. Isso é tremendo. Isso é tremendo, é isso que o texto aqui está falando. O texto está dizendo exatamente isso, o texto está dizendo assim, olha, Jesus foi glorificado à direita de Deus, e por isso, depois que ele assentou-se à direita de Deus, ele derramou o Espírito Santo que vocês estão vendo e ouvindo. Isso quer dizer que a experiência do batismo é um sinal de que há um homem lá na glória. Oh, aleluia. Olha o que o texto continua em Atos 2, 34, falando. Olha só. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa Pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Senhor. É isto que Jesus glorificado significa. Significa que Ele é Senhor. Nós lemos aqui em Filipenses isto, dizendo que ele, toda língua, vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Pedro agora está dizendo, a esse Jesus que vocês crucificaram, saibam, toda a casa de Israel, que Deus o fez Senhor. Jesus entrou na glória. E quando Jesus entrou na glória... Oh, amados, não sabemos nem o que significa isso, na verdade, não é? Jesus entrou nos céus dos céus. E quando ele entrou, o Senhor estava sentado no trono. Disse ao Senhor Jesus, assenta-te à minha direita. É isso, que, é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim, Senhor, Davi, Davi não foi aos céus. Mas Davi era profeta. Davi teve uma visão dos céus, e Davi viu o Senhor, Deus Pai, dizendo ao meu Senhor, Jesus Cristo, assenta-te à minha direita. E naquele momento em que ele assentou-se à direita, ele foi feito Senhor e Messias. Ele é o Senhor, ele é aquele que senhora sobre todas as coisas, ele é Senhor sobre a tua vida, a minha vida. Ele é Senhor sobre o meu futuro e o teu futuro. Ele é Senhor sobre esta igreja. Ele é Senhor sobre esta cidade. Ele é Senhor sobre o presidente do Brasil. Ele é Senhor sobre a nação brasileira. Ele reina sobre todas as nações da terra. Ele é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Uou! Uh! Glória a Deus! Glória a Deus! E eu queria encerrar, eu queria encerrar, a gente lendo Apocalipse capítulo 5. Abra a tua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 5. E eu queria chamar aqui os irmãos do louvor, para me ajudarem aqui num louvor que nós já pedimos a ajuda deles aí que é o louvor que fala exatamente sobre Jesus Cristo reina sobre todas as coisas e por isso as trevas têm que estremecer tudo tem que estremecer porque ele reina os irmãos do louvor pode ocupar aqui atrás pode ocupar aqui atrás pode ocupar aqui atrás os irmãos do podem se posicionar com instrumentos, ocupar aqui atrás, ocupar o, os instrumentos, a bateria e tal. Eu gostaria que a gente declarasse esse, esse, esse Apocalipse 5 ao som de, 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 de trombetas e, a gente não tem trombetas aqui, né? Mas ao som de trombetas e trovões que o Senhor troveje sobre nós aqui agora. Amém? Cadê o, cadê o querido da bateria? Vamos, oh, tá, tá, né? tá, oh, vamos, 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 vamos glorificar o Senhor, vamos exaltá-lo! Uh, Ele é o Senhor! Ele é o Senhor! As trevas têm que estremecer, as enfermidades têm que estremecer, os demônios têm que estremecer, aquelas pessoas que se levantam contra você no trabalho têm que estremecer. É, cada um tem que ter medo, medo e pavor de você, pavor de você. Sabe por quê? Porque o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. O Salmo 24, o Salmo 24, o Salmo 24, declara exatamente o que aconteceu quando Jesus entrou nos céus. Lá diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aquele salmo era a entrada do Senhor Jesus nos céus. Ele estava entrando depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Ele ascendeu aos céus, atravessou as nuvens. O seu corpo glorificado poderia atravessar todas as esferas. As esferas entre os céus e a terra. Ele entrou nos céus dos céus. E ele foi recebido por esse Salmo 24. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o rei da glória. Levantai, ó portas eternas, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? Acorda, rapaz! Acorda,
1: rapaz!
0: Uh! uh! Quem é este rei da glória? Aleluia! Uh! É hora, é hora de exaltá-lo, é hora de exaltá-lo, e lá diz o Salmo 24: levantai as entradas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Poderoso nas batalhas. Sabe por quê? Porque ele venceu todas as batalhas. E a maior batalha foi na cruz do Calvário. Ele estava ali vencendo a batalha contra o Satanás, contra a morte, contra o pecado, amados. E quando ele desceu ao inferno, ele enfrentou a maior batalha, a batalha contra a própria morte. E aí o Senhor Deus lhe deu um poder para ressuscitar, tirou ele daquele lugar... A Bíblia diz que ele quebrou os grilhões da morte porque não poderia ser retido por ela. Isso significa que a experiência da ressurreição é uma experiência de parto, é uma experiência de dores, é uma experiência de batalha. Mas o Salmo diz, quem é este rei da glória? É o Senhor Deus, poderoso nas batalhas, ele é o rei da glória. Levantai, ó entradas eternas, levantai, ó porta, vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. A palavra do Senhor declara. Ele foi pregado entre nós, manifestou-se em carne. Foi pregado entre os homens, crido no mundo, justificado em espírito e recebido da glória. A obra foi completa, a obra acabou, a obra foi tremendamente consumada. Ele assentou-se no trono. Nós não somos pessoas que andamos para assentar nós somos pessoas assentadas para andar, aleluia, oh nós temos um Senhor que reina sobre tudo e sobre todos, não há nada em minha vida e em tua vida que fuja ao seu domínio, que fuja ao seu controle, que fuja a sua força, que escape do seu poder, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra Ele é o Senhor Uou! no lado direito de quem estava sentado no trono eu vi um livro escrito por dentro e por fora bem selado com sete selos Vi também um anjo forte, clamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito. Pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chores. Amém? Não chores, amém? Não chores, não chores. Pois o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Agora observe agora, que coisa tremenda agora isso aqui. Está declarando que o leão da tribo de Judá venceu. Amém, amados? E agora veja, ó. nisso vi em pé, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro. Diga, Cordeiro, Aleluia. O que é que um Cordeiro está fazendo no trono? O Cordeiro lembra o que aconteceu na cruz. O cordeiro está ligado à morte na cruz. Mas João, o apóstolo, está tendo uma visão do Cordeiro no trono. Amados, o cordeiro está no trono porque justamente um dia ele esteve na cruz. Só é possível o trono para quem experimentou a cruz. A morte do cordeiro na cruz é que lhe dá autoridade para assentar-se no trono. No meio dos anciãos um cordeiro que parecia estar morto e tinha sete chifres e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles uma harpa tendo nas mãos e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Aleluia! Então olhei, observa isso, amados, então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, e de milhões, de milhões. Eles proclamavam em alta voz, o Cordeiro que foi morto. Observe agora, aqui está a glória, aqui está o Senhor glorificado. Observa, o Cordeiro, o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Uh! Bora tomar! Bora, meu Cordeiro que foi morto é digno, rapaz. Você pode cantar melhor que eu? Vem cá, vem cá, ai, pudesse que Agora, o cordeiro que foi morto, eu, eu te dou a letra, eu te dou a letra, eu te dou a letra. Vem cá, vem cá, eu te dou a letra, eu te dou a letra. Verso 12 aqui: O cordeiro que foi morto é digno.
1: Wow. É, riqueza e sabedoria, a força, honra e glória do vô oh, 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 Jesus, Jesus, as trevas estremecem sempre. Vem cá, vem cá, vem cá. As Vem cá, vem Jesus. Fica
0: aqui, fica aqui. O que foi morto é digno De receber o poder Olha só, tô cantando Eu canto para encorajá-lo O poder, a riqueza, a sabedoria
1: A força, a honra, a glória e o louvor Receber o poder, a riqueza, a honra, a glória e domínio nos séculos Uou! e dos séculos, amém
0: ao que está, venga, vem, ao cá, vem cá. que está
2: sentado. Sentado Qual que está sentado no trono dos céus, seja toda a glória e o louvor, o domínio uh! pelos séculos dos séculos, estaremos nós com ele. Uh! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Nesta hora, exalte, 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 exalte o é os quatro anciões, eles viverão perto do Senhor lá no céu Tem que ser espontâneo porque eu não estou conseguindo enxergar Mas Deus, o Senhor, nós iremos no trono dEle Assentado junto com Ele à mesa, nós iremos cear Nós iremos festejar com Ele lá no céu Quantos irão cear com Ele? Levante sua mão e glorifique oh, ao Senhor Jesus Aleluia! Oh, oh. oh, o, cordeiro que foi oh morto o Cordeiro que foi morto é digno de receber O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor Uou! Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e toda a honra e toda a glória a Ele.
0: Eu tenho, eu tenho que fazer aqui um convite muito especial nessa noite. Você que nos convida, você que foi convidado para estar aqui, e talvez é a primeira, segunda ou terceira vez que você está nessa reunião. Eu gostaria de trazer para você uma palavra de Deus que diz assim: Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, você será salvo. Amém, amados? Observe bem, observe bem isso aqui. Presta atenção. Não é se você disser que Ele é o teu Salvador que você será salvo. É se você confessar que Ele é o teu Senhor. A Bíblia diz assim, se com a tua boca você confessar diante das pessoas que Ele é o teu Senhor, então você será salvo. Você vai experimentar a salvação em tua vida, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Eu quero dizer uma coisa a você, Jesus veio a essa terra Jesus ensinou nessa terra Jesus Cristo morreu em teu lugar e em meu lugar Jesus ressuscitou Jesus voltou para os céus Jesus foi glorificado e tudo isso para ser o Senhor da sua vida o propósito dele é ser o Senhor da tua vida e nesta noite, eu oro e todos nós aqui oramos, para que você se coloque debaixo desse senhorio. Que você hoje confesse com a sua boca e diga assim, sim, eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nesta hora, a Bíblia lhe garante que você vai experimentar a salvação eu quero perguntar aqui você que entrou aqui nessa noite você que ainda não confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e hoje nessa noite você quer fazer esta confissão levante uma das suas mãos onde você estiver levante uma das suas mãos e nós vamos orar pela sua vida. Aqui embaixo, lá em cima, na galeria. Se você ainda não confessou, declarando assim, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Hoje você tem esse privilégio e essa oportunidade para fazer essa confissão. Levante uma das suas mãos assim, dando um sinal, dizendo, eu quero confessar. Jesus como meu Senhor. E você hoje vai experimentar a salvação. Tem alguém aqui? Não tem? Ou seja, se você não levantou a mão... Eu estou aqui tomando por garantido que você... Já fez esta confissão. Mas se você não fez esta confissão... E você não levantou a mão agora... Eu gostaria que você nos procurasse aqui na frente, a mim, a qualquer um dos pastores aqui. Está aqui o pastor Tiago, o pastor Jair, o pastor Joanã. Pode vir aqui e pode confessar isso, dizendo, olha, eu, não, eu ainda não confessei Jesus como meu Senhor. E eu quero experimentar esta salvação. Nós estamos aqui especialmente para orar e para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos declarar esse cântico e esse cântico é de fato a letra do que nós compartilhamos aqui sobre a autoridade, o poder e o senhorio de Jesus sobre as trevas e sobre todo o mal e não somente as trevas, mas tudo que é treva, o Senhor Jesus tem autoridade e poder que nós estamos aqui para declarar esta autoridade dEle sobre a minha vida, sobre a Tua vida, declarar que já chegou essa bênção para nós, declarar que esse domínio já chegou para nós, nós estamos aqui para cantar, não somente cantar, proclamar que Ele é o Senhor, amém, amados? Então eu gostaria que nós, eu sei que a gente já passou um pouco do horário, mas eu gostaria que você não saísse, nós vamos declarar juntos aqui, em forma de oração, esse cântico, que é um cântico para esmagar toda obra maligna em minha vida, e em tua vida, em minha casa, em tua família, em nome do Senhor Jesus, vamos declarar juntos aqui, que as trevas estremecem,
2: Jesus,
1: Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, Deus.
0: teu é o domínio, Tu é a autoridade nos céus e na terra as trevas estremecem oh, aleluia Senhor reina, reina, reina vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem reina, reina, reina Vem, vem com o Teu domínio, vem com o Teu poder, vem com a Tua autoridade, vem com a Tua força. Vem, vem Senhor, vem sobre cada coração, sobre cada família neste lugar. Queremos declarar o Teu Senhorio sobre nós. Queremos declarar o Teu governo, a Tua autoridade, o Teu reino. Queremos declarar, Senhor amado, o Teu controle sobre nós nestes dias. Queremos declarar que não há nada, é nada, nada, nada e ninguém que pode resistir à tua autoridade, ao teu poder. Eu quero colocar agora debaixo da tua autoridade, do teu poder, do teu nome, cada situação, cada vida, cada família, cada circunstância, cada aflição, cada tribulação, Queremos declarar que todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Senhor, nós queremos declarar aqui que tudo que é hoje, tudo que é amanhã, tudo que é o ano que vem, tudo que foi, tudo que é, tudo que será, está debaixo dos teus pés. Senhor, estenda a tua destra de autoridade sobre cada vida neste lugar. Estenda a tua destra sobre cada família neste lugar. Estenda a tua autoridade nesta semana, neste lugar. Manifesta a tua glória em cada vida manifesta tua glória em cada casa, é o que nós oramos em nome daquele que era, que é e que há de vir Amém 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 Amém, amados? Ô oh, glória. Dá um abraço aí nessa pessoa perto de você. Nós cremos num, numa semana gloriosa. Uma semana gloriosa em nome do Senhor Jesus. Aleluia.